0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk Folge 16. Diesmal am Mikro für euch Judith und Fabian. Wir haben euch ein Interview wieder mitgebracht, diesmal mit Christian Klett vom Hausberg Gin.
0: Und in der Gin-Vorstellung habe ich wieder zwei Gins und zwar diesmal aus der Riege, ja f- sehr gut verfügbar in gut sortierten Supermärkten, also schon äh, deutschlandweit äh, doch eher bekanntere, nämlich einmal aus dem Süden im Schwarzwald der Gin und dann aus dem Norden aus Hamburg der Gin-Soul. Aber dazu mehr nachher in der Gin-Vorstellung. <Musik>
1: Der Hausbeck-Gin ist nach dem Hausbeck in Garmisch-Partenkirchen benannt. Produziert wird er allerdings in Hagen-Westfalen. Seit 2018 ist der Hausbeck-Gin auf dem Markt und hat tatsächlich schon in sehr kurzer Zeit einige Erfolge erzielen können. Wieso der Hausbeck-Gin so heißt, wie er heißt und wieso er ausgezeichnet ist und vieles mehr, das erzählt uns Christian Klett. Er ist sozusagen der Kontakteschaffer vom Hausbeck-Gin und seit der Gründung mit dabei.
2: Ja, also erstmal Hallo. Ich bin der Christian, bin jetzt 25 Jahre jung, bin seit der Gründung mit dabei beim Hausberg Gin, bin verantwortlich jetzt für Veranstaltungen, für den Vertrieb auch mit zum Teil also jetzt in Bremen, Oldenburg, zum Teil auch in Norddeutschland. Unser Ziel ist es natürlich immer weiterzukommen, viele also Zielgruppen und neue Menschen zu erreichen und ja, das ist so meine Hauptaufgabe, so auch PR und Kontakte schaffen. Das ist meine Aufgabe.
1: Ob der Hausberg Gin wirklich gut ist, das sollten Gin-Experten entscheiden und deswegen haben sich die Macher ähm, auch überlegt, dass sie 2018, nachdem der Gin auf den Markt kam, äh, nach Berlin gefahren sind, wo es dann überraschend die erste Auszeichnung gab.
2: Ja, wir waren dann direkt ähm, beim Craft Festival in Berlin ähm, am Mai 2019 und da hat das schon direkt angefangen. Da haben wir dann auch den zweiten Platz gemacht von allen Teilnehmern im Bereich Gin. Äh, war auch <lacht> mega fasziniert, als wir dann am zweiten Tag da aufgekreuzt sind. Dann kam so ein Juror zu uns, der hat uns eine Urkunde überreicht, der so: oh, "Echt jetzt?". Aber das war schon, war schon ein schöner Moment. Ähm, dann haben wir uns gedacht: Ja, wir wollen auch mehrere Leute erreichen jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb, also international und haben uns dann überlegt, wie können wir das am besten erreichen? Und dann ähm, haben wir uns so über Auszeichnungen, also informiert, was es da so gibt. Und dann sind wir auf den sogenannten IWSC gestoßen. Das ist äh, internationale Wein- und Spirituosenwettbewerb auf Deutsch, Competition auf Englisch. Und ja, haben wir erstmal nicht gedacht. Also wir haben aus Jux und Tollerei einfach mal mitgemacht so. Und dann ist das doch sehr, sehr gut gelaufen. Haben wir dann auch ähm, mit der Nummer 1 und Nummer 2 den Bronzestatus erreicht. Mit der Nummer 2 sogar Silber. Da ja, war ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann haben wir noch an dem oh, an den China Award mitgemacht. Der ist dann auch sehr gut gelaufen, sogar mit Gold. Und das war schon ein sehr stolzer Moment. Wir sind gerade erst so jung, seit einem Jahr dabei und dann schon so direkt viele Auszeichnungen. Also es hat uns nochmal bekräftigt, dass wir genau das Richtige tun.
1: Gin-Ideen sind wie Gins. Jede ist einzigartig. Das ist auch beim Hausberg-Gin so. Nachdem es zuerst Ideen gab, andere Spirituosen herzustellen, landeten die Macher nach dem Besuch eines Schwarzbrenner-Seminars dann doch irgendwie beim Gin.
2: Ich kann jetzt von meiner Sicht reden, also wir äh, ist ja ein familienbetriebenes Unternehmen. Mein Onkel hatte schon mal so die Idee, äh, mal wieder was Handwerkliches zu machen. Er hat jetzt ja zu viel, äh, ich sage jetzt mal, Unhandwerkliches zu tun <lacht> und wollte einfach wieder was machen, was man fest in der Hand halten kann. Und kam dann auf mich zu. Also ich bin gelernter Milchtechnologe. Ähm, Habe also schon mit Prozessen und Industriefertigung schon ein wenig Ahnung gehabt und hatte auch durch diese Ausbildung den Wunsch, mein eigenes Produkt herzustellen, jetzt auch im Bereich Alkohol. Ähm, Wir wollten da mit Molke arbeiten, aber wenn man Molke pur probiert, das ist ähm, sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Also nicht das Leckerste auf jeden Fall. Und daraus dann weiterzuarbeiten, das war dann doch recht schwierig. Und dann haben wir uns nochmal gesagt, hey, wir müssen uns nochmal zusammensetzen, so machen wir nochmal kurz Urlaub, so setzen uns zusammen, lassen so ein Brainstorm machen. Dann sind wir zum äh, nach Garmisch-Partenkirchen gefahren, zum Hausberg. <lacht> ja, und haben da überlegt, so, ja, was können wir machen? Dann haben wir weiter überlegt, so, ah, das mit der Molke wird nicht funktionieren, so Whisky mh, war auch so eine Idee, die wir dann hatten. Und dann sind wir durch die Wälder gelaufen, da ist eine wunderschöne Gegend, muss ich noch dazu sagen. Ähm, wunderschöne Quellen gibt es da. Und dann waren da so ganz viele Tannen. Da ich dachte mir, hey, daraus kann man doch eigentlich auch was machen. Dann haben wir ein Seminar besucht so nach unserem Urlaub das war so das nennt sich Schwarzbrenner-Seminar haben wir besucht und überhaupt mal so zu gucken wie macht man Alkohol überhaupt also was muss man dafür tun was sind da so für Voraussetzungen und rechtliche Wege und das hat uns so gut gefallen haben dann auch mit dem Betreiber gesprochen und der fand das auch so genial unsere Idee wie die hatten und hat gesagt hey lass uns das mal zusammen machen ja, unsere erste Idee ähm, mit Fichtennadeln und alpinen Kräutern, die wir da hatten, äh, war jetzt nicht so. Ähm, also die Idee war gut. Das, was daraus resultiert ist, fürs Erste nicht. Also das war. Damit konnte man auf jeden Fall nicht auf den Markt starten. Und dann haben wir weiter überlegt und gehen erstmal in den klassischen Gin über. Das war dann unsere Nummer eins mit starker Wacholdernote und Koriander- und alingelika wurzel Das war so also, ist so ein Klassiker, möchte ich mal sagen, so unter den Gins. So, und dann ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Gin-Fan. Und dann haben wir überlegt, wie können wir mehrere Leute mit Gin erreichen? Und na, da haben wir auch überlegt, so, ja, Frauen sind jetzt auch nicht so die Gin-Favoriten, also viele jedenfalls, sind da jetzt auch nicht so begeistert von und haben wir überlegt, wie können wir das so versüßlichen? Und dann sind wir mit Sanddorn und Orange mit rein gestartet und das war die Nummer zwei. Und das war wirklich unser Durchbruch, also mit diesen zwei Produkten an den Markt zu gehen und damit hat alles angefangen und wo wir heute sind, mittlerweile mit vier Sorten, Schon sehr gut und es wird mehr, hoffe ich, auf jeden Fall.
1: Christian hat mir erzählt, dass der Hausberg-Gin von einer Brennerei in Hagen, Westfalen hergestellt wird. Was die Besonderheit bei der Herstellung ist, das verrät er euch jetzt.
2: Also alle unsere Gins sind Dry Gins, sogenannte Dry Gins. Das heißt so viel wie, dass da keine Zusätze und kein Zucker dabei ist. Das heißt, wir legen alle unsere Zutaten nochmal separat ein und destillieren das dann. Das ist dann auch ein sogenannter Dry Distill, also quasi ähm, das Hochwertigste, was man in diesem Bereich dann machen kann. Dann wird das also alles zusammen, dann destilliert einzeln, dann zusammengefügt und dann nochmal mit Felsquellwasser, was wir da haben, nochmal verfeinert, um den Ganzen einen weicheren Geschmack zu geben.
1: Wer hohe Ansprüche hat, muss diesen auch erstmal gerecht werden. Die Hausberg-Ginmacher wollten einen sehr hochwertigen Gin produzieren und legten daher auch großen Wert auf beste Rohstoffe.
2: Ja, wir haben uns auch schon durch viele Gins probiert, um da irgendwie mal überhaupt so, ich sag jetzt mal, Ideen zu entwickeln und haben dann gesagt: Hey, es gibt schon so viele, auch jetzt industriegefertigte, ähm, wir wollen da noch einen oben drauf setzen. Einfach die, ich sage jetzt mal, die Königsklasse zu erreichen ähm, und das zu gewährleisten, müssen wir auf alles wirklich achten. Ähm, jetzt auch bei den äh, Rohstoffen, dass wir da darauf achten, dass wir keine wirklichen Gesch- Geschmacksdifferenzen haben können. Deswegen sind wir da, ich sage mal, sehr penibel, was das angeht.
1: Die Richtung stimmte beim Hausberg-Gin und mit den Auszeichnungen fühlten sich die Macher bestätigt, weitere Gins herzustellen. Mittlerweile gibt es vier verschiedene Hausberg-Gins, die euch Christian jetzt vorstellt.
2: Ähm, ja, fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Das ist ein klassischer Gin mit starker Wacholdernote, wie die meisten Gins, ähm, mit Angelika-Wurzeln und ein paar Zitrusfrüchten, um das alles ein wenig abzurunden. Und wie ich bereits gesagt habe, mit unserem besonderen Felsquell, weichen Felsquellwasser gemerkt, um das nicht ganz scharf so werden zu lassen und dass wir da einen wilden Abgang bekommen. So, die Nummer zwei, mein persönlicher Favorit, ähm, ist mit Sanddorn und Mandarine und auch mit Wacholder und Angelika Wurzel ist, ja, also ich liebe es, diesen Gin einfach zu riechen. Also ich finde das so dermaßen faszinierend, wie die Mandarine. Ja, also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das rieche. Ich persönlich habe dann auch mal was ausprobiert. Ich trinke ihn sogar sehr gerne mit schwarzem Tee, also mit gekühlten schwarzen Tee. Habe ich auch sehr gewundert, aber schmeckt sehr gut. Wirklich sehr gut. Pur geht er natürlich auch auf Eis. Ähm, ansonsten auch je nach Geschmack, ob wir da, haben wir da Fever Tree Tonic, was man dazu geben kann oder den Goldberg Yuzu Tonic. Kommen wir zu Nummer 3. Die ist auch recht neu. Die ist jetzt dieses Jahr auch erst rausgekommen. Ähm, die haben wir mit Himbeere und Orangenblüte und um etwas Besonderes mit dazu zu machen, dass wir nicht wieder so einen süßlichen Gin haben, haben wir noch Pfeffer dazu gegeben. Und das ist wirklich sehr interessant. Also erst kommen wir so die, wirklich die Süße durch, durch die Himbeere. Also im Nachgang kommt dann so langsam die Orange durch und dann zum Schluss nochmal der Pfeffer, und die, die gewisse Schärfe nochmal reingibt. Ist sehr interessant, kann ich sehr nur empfehlen, das mal überhaupt probiert zu haben, um dieses Geschmackserlebnis mal zu erfahren. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir jetzt zu Nummer 4, unsere eigentliche Nummer 1, womit wir starten wollten. Ähm, der ist mit Fichtennadeln, Alpinkräutern und Pink Grapefruit. Mhm. Muss ich auch ehrlich sagen, ist phänomenal. Also habe ich vorher auch so in dem Sinne noch nicht probiert gehabt, also viele Gins sind ja schon sehr einzigartig und der finde ich, legt da noch eine Schippe drauf also durch die Fichtennadeln hat er so ein ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll äh, aber einen sehr einzigartigen Geschmack möchte ich, also ich kann es wirklich nur empfehlen, also einmal zu probieren und dann seine Entscheidung selbst zu fehlen soll man schon mal probiert haben
1: Wer jetzt losbekommen hat, einen der Hausberg-Gins zu probieren, sollte jetzt genau zuhören. Hier kommt Christians Perfect-Surf-Empfehlung.
2: Also das ist natürlich alles Geschmackssache. Also ich persönlich würde den Pur auf Eis trinken. Ähm, Manche mögen es mit Tonic. Also ich würde da den Tree empfehlen oder den Thomas Henry. Was da auch sehr gut immer zu passt, ist ähm, einfach eine Limettenstale dazu mit reinzutunken. Also das sind da so meine Empfehlungen. Aber das ist natürlich dann alles Geschmackssachen.
1: Was bringt die Zukunft? Noch ein Gin oder doch eine andere Spirituose? Erste Überlegungen, einen Whisky herzustellen, gab es ja schon.
2: Also wir sind da schon sehr viel am Machen. Wir waren auch schon überlegen, ob wir uns über den Gin weiter hinaus entwickeln, ob wir jetzt doch einen Whisky machen, ob wir uns diesen Aufwand geben oder halt doch ein Rum oder, also Liköre wollten wir ehrlich gesagt nicht machen, weil wir da wieder Zusatzstoffe und Zucker für brauchen und das wollten wir dann nicht in Angriff nehmen und haben uns davon abbewegt und sind dann bei, na, erstmal rumstehen geblieben. Ob wir das machen wollen, steht noch, <lacht> steht noch in der Waage. Aber wenn das klappt, dann wird das natürlich auch wieder ein sehr, innovatives Produkt und da freue ich mich auch schon sehr drauf, was wir da machen werden.
1: Das war unser Interview mit Christian Klett vom Houseback Gin. Wer noch mehr erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch wie immer in die Shownotes auf und auf www.gintalk.de
0: Normalerweise versuche ich ja an dieser Stelle bei der Gin-Vorstellung immer so Schätzchen auszugraben, die man vielleicht noch nicht so kennt, die ein bisschen unbekannter sind, wo eine nette Geschichte dahinter steckt. Ja, aber euer Feedback, das wir bekommen über die Social-Media-Kanäle und auch über unsere Website und per Mail und so weiter, ist aber so, dass ihr schon auch ähm, mal die etwas bekannteren Gins gerne von mir vorgestellt haben wollt, beziehungsweise, dass ihr uns als Feedback gibt naja, ist ja nicht jeder so tief in dem Thema drin wie du, lieber Fabian, oder wie die Judith, ähm, also… Äh, Sag doch auch mal was zu den etwas bekannteren, die man so im Supermarkt auch findet, weil die, die du immer vorstellst, da muss man immer zu den äh, Spezialgeschäften oder im, online sich das bestellen und bei mir im EDK gibt es die halt nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich doch mal zwei raus, die ich sehr gut finde, die bundesweit erhältlich sind, die sehr, ich finde, sehr bekannt sind und ähm, ja, die die auch eine, trotzdem eine, eine spannende Geschichte dahinter haben. Und wir fangen heute an mit dem Bohr Black Forest. Premium Dry Gin, so heißt er voll und ganz mit Vor- und Zunahmen sozusagen. Darf ich
1: mich kurz outen? Ich wusste ja am Anfang nicht, was Bohr heißt. Ich muss das wirklich googeln. Ja, aber jetzt weißt du. Jetzt bin ich gebildet, jetzt
0: weiß ich's. Ja, Bohr ist nämlich, um das vorwegzunehmen, die englische Bezeichnung für den Keiler, also für das männliche Wildschwein. Und der wird im Englischen Bohr genannt und deswegen heißt der Gin so. Und warum das äh, Sch- äh, Wildschwein so eine wichtige Rolle spielt, ähm, das werde ich gleich noch erzählen. Also aber erstmal, wer steckt denn dahinter? Dahinter steckt die Bohr-Distillerie bzw. die Brennerei Kessler aus. Bad Peterstal-Griesbach im Schwarzwald. Also so richtig schön, wie man sich das vorstellt. Im tiefsten Schwarzwald, viele Bäume, viel Grün, äh, tolle Bäche, äh, aus denen auch das äh, Wasser dann kommt, mit dem der Gin hergestellt wird und so weiter und so fort. Die Macher hinter dem Gin sind Markus Kessler von der Brennerei, dann noch Thorsten Borschert und Hannes Schmidt. Also die drei zusammen bilden das Team von Bohr und die Die bohr sozusagen. Die Brennerei an sich gibt es schon im Schwarzwald seit 1844 und Markus Kessler führt sie in der sechsten Generation. Also da steckt schon viel, viel Tradition dahinter. Echte Profis. Und ähm, ich durfte dann auch lernen, dass man im Schwarzwald die, die größte Brennerdichte Europas, wenn nicht sogar der Welt hat auf dem engsten Raum die meisten Brennereien. Also an jeder dritten Baumecke ist sozusagen eine Brennerei. Und viele davon machen ja auch ganz tollen Gin. Also wir hatten ja auch schon den einen oder anderen hier. Oder man kennt den Monkey 47, der so ein bisschen den Gin-Hype ja mit angetrieben hat. Also da kommt viel aus dem Schwarzwald und eben auch der Borgin. Den Borgin gibt es seit 2016 auf dem Markt. Und ähm, die Destillerie ist mittlerweile die höchst prämierte Destille der Welt ist nämlich insgesamt 51 Mal ausgezeichnet worden bei allen namhaften äh, Auszeichnungen, die es da gibt vom International Spirits Award, vom World Spirits Craft, schieß mich tot. Die haben alles abgeräumt, Goldmedaillen. Und der Gin wurde sogar einmal 2017 in Las Vegas zum besten Gin der Welt gekürt und von der DLG auch zum besten Gin Deutschlands und so weiter und so fort. Naja. Also muss man ihn getrunken haben eigentlich. Bei so vielen Auszeichnungen. Ich ich muss sagen, ich finde diese Auszeichnungen, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich finde diese Auszeichnungen schwierig, muss ich sagen, weil das natürlich oft sehr subjektiv ist, wenn es um Geschmack geht. Und ich finde, bester Gin der Welt, dann muss man auch wirklich die Kriterien offenlegen, nach denen man das beurteilt und nicht einfach nur sagen, ja, da haben ein paar Leute Blindverkostung gemacht und nach deren Geschmack wurde jetzt gesagt, das ist der Beste der Welt. Das finde ich ein bisschen kurz gegriffen. Nichtsdestotrotz, wenn man so viele ähm, Auszeichnungen abräumt und so oft Goldmedaillen einsammelt, dann ist da sicherlich schon was dran. Also dann ist es auf jeden Fall kein schlechter Gin und ich muss ja auch sagen, ähm, ich finde die auch nicht schlecht. Deswegen stelle ich ihn ja heute vor. Ich würde auch sagen, ich gieße jetzt mal hier was in die vorbereiteten Gläschen ein, damit wir auch gleich, wenn ich was zu Botanicals erzähle und Geschmack auch ein bisschen nachfolgen können, ob das denn wirklich so ist. ja Du kannst ja schon mal dran schnuppern. Ich sage mal was zu den Botanicals. Also, wir haben insgesamt 18 Botanicals da drin. Ja, also auch nochmal riechen. Ja, was riecht man alles? Also, wir haben natürlich Wacholder. Wir haben Lavendel, Thymian, Fenchel, Zitronenschale, Süßholz, Piment, Goldmelisse, Rosmarin, Gewürznelken, Rosenblüten und als absolute Besonderheit und das ist so ein bisschen der Namensgeber, der Markengeber und so weiter, es ist der Schwarzwälder Burgundertrüffel. Von habe ich noch nicht gehört. Es ist wohl das schwarze Gold des Schwarzwalds und ähm, der nimmt oder soll dem Gin so die Schärfe vom Alkohol und so eine gewisse Milde und, und soll die anderen Aromen eben unheimlich gut verbinden. Was ja Trüffel auch in, in Speisen macht, dass er, dass er das harmonisiert, das soll eben auch in diesem äh, Gin passieren und gibt dem eben nochmal so eine ganz besondere Note, wenn man es genau rausriechen kann. Ich tue mich ein bisschen schwer, immer jetzt jede einzelne äh, ja, Geruchsnote da zu erkennen. Ich finde insgesamt ist es ein äh, sehr spezieller Gin, ähm, aber äh, trotzdem noch äh, als Gin auch erkennbar mit der Wacholdernote. Und ich muss auch sagen, dass es schon eine, eine gute Abstimmung der verschiedenen Botanicals ist. In, wenn man auch, jetzt ja. mitgezählt hat, ich habe jetzt nicht alle 18 genannt, weil sie natürlich wieder welche haben, die sie nicht verraten, mhm. die dann streng geheimnis, ähm, ich wollte schon sagen Familienrezept, aber destillerie äh, Destillerie-Rezeptgeheimnis sind und deswegen, aber die konnte ich rauskriegen und ähm, natürlich das gute Gebirgsquellwasser von einer eigenen Quelle, über die diese Brennerei verfügt, das dem Ganzen nochmal so einen mineralischen Touch verleiht. Das ist auf jeden Fall das, was auf der Website alles zu lesen ist. Ich muss auch sagen, also marketingtechnisch kann man, glaube ich, dem Borgin nichts mehr vormachen.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Also wenn man sich die Website anschaut und mit den Bildern und der Geschichte und, und so weiter und so fort, also die schießen schon aus allen Rohren sozusagen, was das angeht muss man, es gibt viele, die sagen, naja, ein Gin muss halt einfach gut schmecken und da muss eine gute Geschichte hinter sein und dieses ganze Marketing, aufgeblasene Zeug drumherum, aber ich finde, das gehört irgendwie ein bisschen mit dazu und die machen das wirklich gut, die erzählen eine, eine spannende Geschichte und ähm, auch mit tollen Bildern und so weiter und so fort und wenn er dann auch noch was kann, wie dieser auf jeden Fall, du trinkst schon äh, fleißig, was ja, was schmeckt ganz gut. Was, was sagst du?
1: Also ich fand den, den ersten Schluck ein Ticken zu scharf für mich als Frau. Mit einem weiblichen Gin-Geschmack, würde ich jetzt mal eher sagen. Ähm, aber der zweite Schluck ist schon gar nicht mehr so und ich mag auch den Geruch. Also ich finde auch, was du sagtest, das riecht schon rund und es schmeckt auch rund. ist nichts, was extrem rauskommt. Also ich mag den auch ganz gerne.
0: Ja, haben sie es schon gut hingekriegt. Kommen wir mal zur Flasche und dann auch zum Logo, nämlich dem von dir schon angesprochenen Kopf des Wildschweins, des Schwarzwaldkeilers, um genau zu sein. Die Flasche ist eine klassisch dunkelgrüne, ja wie so eine Apothekerflasche, also eine klassische Gin-Flasche mit dunklem Grünglas, hat ein schlichtes Design und eben rausstrechend vorne ist dieser Keilerkopf, den man halt sieht. Und ähm, eigentlich ist es so, dass dieser Schwarzwaldtrüffel besonders von dem weiblichen äh, Wildschwein, also von der Bache, ähm, gefunden und, und ge- gejagt wird sozusagen mit der Nase, weil das sehr dem Sexuallockstoff des Keilers entspricht, dieser Trüffel. Und deswegen haben sie die Story so ein bisschen umgedreht und eben nicht die Bache mit auf den, äh, aufs Logo genommen, sondern gesagt, okay, das Ob- Objekt der Begierde, was eben genauso so ein bisschen riecht, wie der Trüffel und was äh, sozusagen das äh, Trüffelschwein sucht, ist eben der Keiler und das ist, äh, deswegen ist der Keilerkopf eben das prägende Element in dem Logo und auf der Flasche und so weiter und so fort. Und dann steht eben noch drauf äh, Black Forest Premium Dry Gin und ähm, ja, goldene Schrift, um auch so ein bisschen dieses Premium, diesen Premium-Anspruch hervorzuheben. Und insgesamt ähm, ist jetzt Wir hatten schon Flaschendesigns hier, die ich vorgestellt habe, die deutlich herausragender waren. Aber es ist auf jeden Fall auch was, was im Gin-Regal was, was hermacht. Das ist eine klassische 500 Milliliter Flasche und der Alkoholgehalt. Ich habe noch nichts getrunken. Du hast nur dran gerochen. Ich habe nur dran gerochen. Aber Alkoholgehalt liegt bei 43 Prozent. Meine Empfehlung für den Perfect Surf wäre an der Stelle das Fever Tree Indian Tonic. Und ähm, ich würde eine Limettenscheibe dazu tun, aber ich würde eigentlich auch bei fast allem eine Limettenscheibe dazu tun. <lacht> ähm, nee, aber an der Stelle äh, finde ich, ähm, da sind schon sehr viel kräutrige und, und sehr viele ja, komplexe Noten dabei und ich mag das dann gerne, wenn das mit so einer Limettenscheibe oder auch Zitronen oder Grapefruit oder irgendeiner Zitrusscheibe ähm, nochmal so ein bisschen einen Gegen-, Gegenpart bekommt. Deswegen wäre das meine Empfehlung, aber wie gesagt. Geschmäcker sind verschieden und am besten ist selber ausprobieren und für sich selbst den Perfect Surf finden. So, kommen wir zum nächsten im Bunde. Wir gehen vom ganz südlichen Deutschland ziemlich weit in den Norden, um aber dann, und das ist dann Hintergrund der Geschichte, noch weiter südlich quasi mit dem Flugzeug abzubiegen, aber dazu dann gleich mehr. Die Rede ist vom ginsul und ähm, wer steckt denn hinter dem Ginsul? Hinter dem, Vin- schu- äh, hinter dem Ginsul steckt offiziell die Vincentina GmbH und Co. KG. Eigentlich besser bekannt als Altonaer Spirituosenmanufaktur in Hamburg. Und der Macher und Gründer ist Stefan Garbe. Und ähm, ja, eine sehr spannende Geschichte ist so ein bisschen, äh, ja, man sagt ja, Mittlerweile hat jeder zweite Werber oder ehemalige Werber macht jetzt einen Gin. Begründer dieses Mythos war Stefan Garbe, weil er ist nämlich gelernter Werbetexter und hängte 2013 seinen Job an den Nagel, um sich ganz diesem Thema Gin zu widmen. Und ja, er hat eigentlich wollte er eine Destillerie in Portugal gründen und wollte das dort aufbauen und so weiter und so fort, weil er eine Liebe zu Portugal entwickelt hat und eigentlich immer dann, wenn er irgendwie eine Möglichkeit hatte, also auch schon in seinem Job davor, immer wieder nach Portugal geflogen ist, um dort Zeit zu verbringen, Urlaub zu verbringen, auch mal von dort zu arbeiten und er wollte einfach dort sein, weil er einfach diese Landschaft und die Gerüche und das Meer und so weiter, weil er das einfach liebt und und wollte das eigentlich dauerhaft haben und wollte dort eine Destillerie gründen und hat dann festgestellt, dass die Bürokratie in Portugal, also dagegen ist Deutschland quasi Kindergeburtstag. Ui. Also er hat wirklich versucht, mit allem möglichen diese Destillerie dort aufzubauen. Es ist ihm einfach nicht gelungen. Er ist an den Hürden gescheitert. Und ähm, man muss auch sagen, es gibt keine wirklichen Manufakturdestillerien in Portugal. Alle portugiesischen Gins, die dort in Portugal hergestellt werden, sind eigentlich industrielle äh, Ware. Und deswegen sind die Gin-Liebhaber aus Portugal eher so auf internationale Marken. Und mittlerweile ist es auch so, dass der Gin ähm, in Portugal sehr, sehr beliebt ist. Und es, der wird so ein bisschen angesehen als so die Versöhnung zwischen äh, zwischen Deutschland und Portugal, weil es eben ein dann deutscher Gin ist. Er ist dann nämlich nach Hamburg gegangen in seine alte Heimat und hat gesagt, okay, wenn ich in Portugal eben keinen Gin herstellen darf, dann mache ich das in, ha- in Hamburg, b- besser gesagt in Altona, aber dann mache ich einen portugiesischen Gin dann versuche ich dieses Gefühl, was ich da unten in Portugal so liebe, dann versuche ich das auf die Flasche zu bringen. Und ähm, es gibt so einen einen Begriff, ähm, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber er steht eben auch ganz groß auf der Flasche und zwar saudade oder saudade. Ähm, Das ist ein unübersetzbares Wort. Es Es gibt so eine Liste der zehn äh, bekanntesten Wörter, die man nicht übersetzen kann in andere Sprachen, weil es das nur in dieser Sprache gibt und es gibt es nur im Portugiesischen und es gibt dafür in keiner anderen Sprache ein Wort und das ist so eine Mischung aus äh, Wehmut, äh, Sehnsucht, äh, Weltschmerz, f- Fernweh und so weiter und so fort, aber es ist eben so ein bestimmtes portugiesisches Gefühl, äh, von dem sich der Stefan Gabe sehr hat angesprochen gefühlt und das wollte er sozusagen wirklich in seinem Gin verkörpern und deswegen steht es auch ganz vorne Fett äh, auf der Flasche drauf. Äh, und er ist dann hingegangen und hat gesagt, okay, ich versuche möglichst viel zu tun, um dieses Gefühl dann in eine Flasche reinzubringen. Und dann hat er angefangen mit dem mit der Flaschendesign, aber vor allen Dingen eben auch mit den Botanicals und hat dann äh, insgesamt 14 Botanicals dort in, in den Gin reingepackt. Ähm, da hat er auch gesagt, es ist, natürlich hätte man noch mehr irgendwie reinbringen können, aber es ging ihm darum, die richtige Mischung zu finden und eben dieses Lebensgefühl und dafür waren diese 14, die er ausgewählt hat, ähm, ausreichend. Unter anderem sind das Wacholder, Koriander, frische Zitronen aus Portugal von ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich muss dazu sagen, ich war schon mal in, äh, bei Soul in Altona und in dieser Altona Spirituosenmanufaktur und habe da einen kleinen Workshop in Anführungszeichen gemacht und da wurde die Geschichte auch schön erzählt und da hieß es dann ja, die Zitronen, äh, die wir da auch dann äh, gereicht bekommen hatten, an denen wir mal riechen konnten und so weiter, die kommen vom weiß ich nicht, José oder irgendein portugiesischer Name, das ist mittlerweile ein Kumpel von Stefan und der schickt ihm immer die schönsten und besten von seinen Zitronen, äh, schickt er dann nach Hamburg, damit das eben, die sind besonders, haben eine besonders dicke Schale und sind wirklich wahnsinnig aromatisch und werden auch gesondert mazeriert, das heißt, die werden gesondert eingelegt und dieses Mazerat wird dann ähm, im Brennvorgang mit dem Gin vermählt, weil diese Zitronen eben eine sehr wichtige Bedeutung haben für dieses Geschmackserlebnis. Dann sind es noch Rosmarin drin, Piment, Lavendel, Zimt, Rosenblüten und die Zistrose. Die Zistrose ist in Portugal ein sehr typisches Gewächs und sondert vor allen Dingen einen sehr speziellen Geruch aus. Und zwar nicht über die Blüten oder die Blätter, sondern über ein Harz, was diese Rose ähm, produziert, um sich gegen die Sonne zu schützen, so gegen den Sonnenbrand. Und dieses Harz, riecht halt ganz besonders und macht eben auch für Stefan Gabe diesen portugiesischen Geruch, also die Mischung aus Wacholder, der dort auch sehr viel wild wächst, und dieser Zistrose mit diesem Harz. Das war für ihn so dieser Geruch, deswegen musste das eben, mussten das prägende Botanical sein. Und das Lustige ist, ich habe herausgefunden, wie man früher, also ich weiß nicht, ob man es mittlerweile vielleicht anders macht, aber früher hat man wohl dieses Harz gewonnen oder beziehungsweise man hat nicht einfach die Blätter geerntet und dann irgendwie eingelegt oder so, sondern man hat Ziegen durch diese Zistrosen, durchge, also durch diese Felder durchgeschickt und dann hat sich dieses Harz an den, ähm, an, an den Fell, am Fell von den Ziegen festgeklebt und hat man hinterher das ausgekämmt. Also, das war, sicherlich macht man das heute ein bisschen anders, aber das früher war, nicht. ich fand das eine nette Anekdote, <lacht> äh, wie man da hinkommt. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist, ist, dieses Harz, auch Labdanum genannt, eben mittlerweile ein zentraler Bestandteil und wird eben auch, dieses Harz wird dann eben auch diesem Gin während der Herstellung zugeführt, damit eben dieser Geschmack oder Geruch eben mit auch in den Gin übergeht und somit der perfekte portugiesische Gin aus Hamburg entsteht. Zur Flasche. Dazu muss ich sagen, ich habe hier etwas ganz Schönes. Ich habe nämlich mal ein Jinsul geschenkt bekommen. Eine Flasche in einer Holzverpackung. Da steht vorne, schön äh, draufgebrannt, sp- äh, Altonaer Spirituosenmanufaktur. Und ähm, dann zieht man das so hoch und dann kann man die schöne Flasche hier rausnehmen. Also wie so ein Pokal, den man irgendwie gewonnen hat. Nimmt man das hier aus dieser Holzverpackung äh, raus und hat dann hier eben diese hellgraue Tonflasche. Ich Gieß ich mag jetzt ja mal Flaschen, wieder was ein.
1: Mal was ein. Muss ich sagen. Ich bin ein Fan von Tonflaschen. Ich kann mich auch noch nicht von meiner Windflasche äh, trennen.
0: Ja, also äh, ich äh, versuche ja auch immer schöne Flaschen aufzuheben und hm. dann irgendwie abzucyceln. Äh, und die ist definitiv auch eine. Ich weiß auch, dass man mittlerweile im äh, online auch findet man auch zum Beispiel Seifenspenderaufsätze für die mhm, Flasche. Ja, das habe ich auch und, schon gesehen. Und andere Sachen, die, weil die halt sehr beliebt ist und die gibt es halt oft. Aber da gibt es mittlerweile wirklich so kleine Accessoires, die man zu der Flasche dazu kaufen kann, um die äh, einem neuen Zweck für, zuzuführen. Aber wie gesagt, eine... Ähm, Helle Flasche, Naturkorken obendrauf, ähm, sehr prägend dieser Schriftzug Jinzul, der in hellblau gehalten ist und man muss sagen, man merkt dann auch wieder, wo der liebe äh, Gründer, der Stefan vorher gearbeitet hat, nämlich in der Werbung, wenn man in diese Altona-Spirituosen-Manufaktur kommt, da ist fast alles hellblau, das ist richtig gut durchgezogen, also dieses hellgrau mit diesem hellblau, also perfekt so schön gemacht und überall schöne Elemente und auch in der Werbung, die haben auch einen, ich glaube, so einen alten VW-Bus in hellgrau mit blauer Schrift drauf und so weiter. Die haben das einfach echt perfekt durchgezogen, was diese äh, CI angeht, kann man wirklich viel von lernen. Hier auf der Flasche vorne drauf, was erkennst du da noch oben als prägendes Element? Ein Schiffchen. Ein Schiffchen, genau. Das sind eigentlich Fährschiffe, wie sie in Hamburg äh, verwendet werden. Und Davon sind einige nach Portugal exportiert worden, aus Hamburg nach Portugal und die sind dort jetzt in einem Fährbetrieb ähm, im im Süden von Portugal äh, am Start und sind auch wieder eine Verbindung zwischen dem Norden, also Hamburg und äh, dem Süden, also Portugal. Deswegen äh, hat er die hier auch mit auf die Flasche draufgenommen. Es ist eine 500 Milliliter Flasche und auch der Ginsul hat einen Alkoholgehalt von 43 Prozent. Jetzt müssen wir nochmal dran riechen und gucken, ob wir die Zistrose auch riechen. Was riechen wir denn? Aber es ist schon, also jetzt mal im Vergleich zu eben, zum Schwarzwald, riecht man hier schon auch Portugal, finde ich. Also da kommt schon. Auf jeden Fall sehr anders. Sehr frisch. Andere
1: war kräuteriger.
0: Zitronen, Koriander, Rosmarin. Mhm. Also ist schon, ja, nimm mal einen Schluck, genau. Also ich mag ihn wirklich gerne, muss ich sagen. Ähm, er war auch mit, dadurch, dass er so bekannt ist und dadurch, dass er eben auch schon seit 2013, äh, Ende 2013 dann äh, auf den Markt kam, äh, war er einer der ersten, die ich in, in meiner kleinen Sammlung hatte. Und ähm, ich mag ihn wirklich gerne und ähm, habe ihn auch schon öfter mal verschenkt, weil es halt auch was hermacht. Und gerade wenn man jetzt auch noch hier diese, diese Holzumverpackung hat. Also es kann schon was.
1: Der ist schon auch lecker. Den hatte ich noch nicht in meinem Schrank.
0: Ja, also ähm,
1: mache mir schon meine gedankliche liste wird erweitert
0: sehr gut was wäre denn meine Empfehlung für einen Perfect Surf? Ähm, diesmal würde ich tatsächlich, was ich sonst nicht so empfehle, aber diesmal würde ich, glaube ich, zum Fever Tree Mediterranean greifen, um diesen Mediterrane und dieses südliche doch noch ein bisschen zu bestärken. Und ich würde entweder Zitronenschale, weil es Teil äh, der Botanicals ist, oder einen Rosmarinzweig mit reinmachen, äh, je nach Geschmack, ob man lieber was äh, Frischeres oder was Kräutriges noch in der Nase hat. Das könnte man auch gut dazu tun. Und dann äh, schön auf Eis und dann wird das ein sehr leckerer Gin Tonic. Ja, das waren meine zwei Empfehlungen für heute und ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert und äh, legt euch den einen oder anderen zu oder konntet zumindest ein bisschen was lernen über die Gins, die ihr sowieso schon in eurem Regal habt.
1: Wir hatten euch ja schon beim letzten Mal kurz darauf hingewiesen und wollen es auch diesmal nicht verpassen, euch nochmal das Craft Spirits Festival ans Herz zu legen. Wir sind offizieller Partner vom Festival, das vom 13. bis 15. November stattfindet und wenn ihr Lust habt, euch mehr über Gins zu informieren, über die Hersteller, über aktuelle gin Influencer, dann ja, meldet euch an, geht auf die Webseite, informiert euch, das wird bestimmt ein ganz toller Event.
0: Ja und jetzt zum Abschluss muss ich sagen, da haben wir noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche sollen wir denn zuerst verkünden? Vielleicht die schlechte, oder? Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja jetzt heute unsere 16. Folge. Das heißt, wir haben jetzt ähm, schon einige Interviews geführt, schon einige Gins vorgestellt. Wir haben von euch tolles Feedback bekommen, aber wir haben gesagt, es ist jetzt einfach mal in der Zeit, es ist jetzt etwas über ein Jahr, dass wir den Podcast zusammen machen. Wir haben gesagt, wir müssen mal eine Pause einlegen. Wir müssen uns mal sammeln, wir müssen mal überlegen, wie es weitergeht, ob wir mit dem gleichen Stil weitermachen. Es wird halt auch immer schwieriger, ähm, immer Gins zu finden, die wir dann auch hier haben, die wir auch richtig verkosten können und so weiter und so fort, ähm, die wir auch wirklich äh, dann euch präsentieren wollen und können. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen mal eine Pause ein. Wir werden uns dann, und das ist die gute Nachricht, wir werden nicht ganz aufhören, sondern wir werden uns nächstes Jahr dann wieder melden und werden die Zeit dazwischen nutzen, um mal so ein bisschen zu gucken, wie können wir am Konzept noch ein bisschen feilen, was können wir noch besser machen, was behalten wir bei, was verändern wir vielleicht ganz und so weiter und so fort. Wir sind natürlich auch total froh, wenn ihr dazu was eine Meinung habt, dann schreibt sie uns, entweder über podcast.gintalk.de oder über unsere Social-Media-Kanäle, also zum Beispiel über Instagram, einfach eine Direct-Message schicken oder über Facebook. Und gebt uns mal Feedback, wie gefallen euch die Folgen bisher, was für Ideen habt ihr, wenn ihr sagen würdet, naja, das ein oder andere könnte man vielleicht auch ändern, was soll auf jeden Fall erhalten bleiben und so weiter und so fort, da freuen wir uns sehr. Und wie gesagt, versprochen, wir melden uns wieder, aber es wird ein bisschen dauern, wir nutzen jetzt mal die Zeit, um ein bisschen aufzuräumen sozusagen, ein bisschen Winterputz zu machen und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder.
1: Genau, vergesst uns nicht, wir vergessen euch nicht, wir lieben Gin weiterhin.
0: Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt schon 16 Folgen und ähm, gut, ihr habt jetzt die bis zum Ende gehört, sonst würdet ihr mich hier nicht reden hören oder uns. Und das heißt, ihr habt, es gibt noch 15 andere und wenn ihr noch nicht alle gehört habt, dann könnt ihr auf jeden Fall die Zeit überbrücken, indem ihr noch die fehlenden Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, dann einfach nachhört. Das ist ja das Schöne bei Podcast. Äh, Gerade bei unserem ist es ja auch nicht so, dass es alles zeitkritisch ist, sondern äh, dass man sich auch die allererste Folge von vor einem Jahr immer noch heute gut anhören kann, ohne dass man irgendwie einen Bezug verpasst oder äh, irgendwie ja, irgendwas nicht stimmen sollte. Also von daher hört die anderen Folgen nochmal und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin wünschen wir euch viele leckere Gin Tonics und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Bis dann. Macht's Bis gut. dann.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.